0: Luca 9, ni se spune că atunci când s-a împlinit vremea înălțării sale, Isus s-a îndreptat cu hotărâre spre Ierusalim în Luca 9 cu 51. Suntem în Săptămâna Mare și ne amintim de această perioadă specială din viața Domnului Isus în care El s-a îndreptat cu hotărâre spre Ierusalim, știind că acolo îl așteaptă uh, confruntare, o serie de confruntări cu elita religioasă a vremii, mai întâi confruntări surde, uh, care n-au căpătat o expresie, adică, uh, acută, ci mai degrabă mici contre care se întâmplau uh, Însă ucenicii erau perfect conștienți de pericolul care îl pândea pe Domnul Iisus și tocmai de aceea, dacă citiți în continuare versetele 5, 2, 5, 3, doi dintre ucenicii propun o soluție. Doamne, vrei să ne rugăm, să cerem foc din cer ca să-i mistuie, să rezolvăm problema? Și sigur, el răspunde, știm ce le răspunde, dar... Ideea era că Domnul Isus se pregătea pentru un alt gen de confruntare, o confruntare spirituală și se pregătea să învingă prin suferință și prin moarte. Dacă în satele și în micile cetăți ale Galilei și chiar ale iudeii Domnul Isus era aclamat, exista o popularitate de care se bucura, nu așa stăteau lucrurile în Ierusalim. Chiar dacă Ierusalimul era acum cosmopolit, erau oameni din mai multe părți ale Israelului acolo și sigur că erau și oameni care îl iubeau pe Isus în Ierusalim și voiau să-l asculte, dar erau și dintre aceia care aveau putere, aveau influență și care nu se bucurau de prezența lui și așteptau, cum ne spune. Și Ioan, evanghelistul, un prilej ca să îl uh, prindă. Să îl prindă cu vorba, să poată dovedi că uh, merită să fie pedepsit, să fie executat. Haideți să citim din Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41, câteva versete. Când s-a apropiat și a văzut cetatea, Isus a plâns pentru ea zicând, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care îți pot, pot aduce pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când dușmanii te vor înconjura cu întărituri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră fiindcă n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Într-un moment anterior în Luca 13, când din nou Domnul Isus a se îndreptat spre Ierusalim, dar încă nu s-o i-s ceasul, așa cum se exprimă evangeliștii. Luca 13, cu 31, scrie, În ceasul acela au venit niște farisei și i-au zis, ieși și pleacă de aici, căci Irod vrea să te omoare. El i-a răspuns, mergeți și spuneți-i vulpii aceleia, iată, scot demoni și săvârșesc vindecări, astăzi și mâine, iar a treia zi voi sfârși. Dar astăzi, mâine și în ziua următoare trebuie să umblu, fiindcă nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului. Ierusalime, Ierusalime, care îi omor pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să-i, să-i adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii sub aripi? Dar n-ați vrut. Iată că Va rămâne casa pustie. Dar vă spun că nu mă veți mai vedea până când veți zice Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin. Aș vrea să mă folosesc de acest prilej de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim noi o să sărbătorim mâine, săptămâna viitoare, duminica viitoare, acel moment, când într-adevăr, așa cum prezicea aici Domnul Iisus, El avea să fie întâmpinat, cu binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dar vreau să folosesc de acest prilej în care Domnul Iisus a îndreptat spre Ierusalim ca să medităm puțin la locul și rostul orașului sau orașelor cumva în planul lui Dumnezeu și să învățăm ceva de la Domnul Iisus care iată, rostește un vai cu privire la Ierusalim rostește o profeție și care de asemenea plânge pentru acest oraș un oraș în care îl aștepta confruntarea Și, în primul rând, aș vrea să facem un fel de arc peste timp și să ne gândim, pornind de la grădina Edenului. În creația originală, Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină, nu în oraș. În schimb, în Apocalipsa, la finalul cărții, în capitolul 21, avem viziunea unui oraș. Noul Ierusalim, cetatea care coboară din cer și acel oraș cu străzi de aur, acolo unde va domni dreptatea, acolo unde Dumnezeu va sta pe tron. Și în cetatea aceea nu va avea loc nicio nelegiuire, nu va fi nicio silnicie. Dar între momentul așezării creației și așezării lui Adam în grădină și momentul noului Ierusalim, avem o serie de multe alte momente. Și dacă Avram mai vedem încă în viața lui Avram ceva din viața la țară, deși Avram era nomad, era crescător de animale, Adam fusese pus să păzească o grădină, Apoi, urmașii lui Avram, ajung în Egipt, ajung sclavi în Egipt. Egipt care era pus pe construit uh, și îi folosește pe evrei pentru a face cărămizi, probabil că vor fi contribuit și la marile lucrări din piatră care se făceau acolo în Egipt. Egipt unde 99% din populație era pe o fușie foarte îngustă, de o parte și de alta Anilului. Și egiptenii locuiau în așezări strânse. așezări probabil, erau sate, orășele sau orașe mari unde oamenii stăteau înghesuiți. Pentru că așa era natura geografiei în locul acela. Și probabil că și evreii au fost când, după ce au devenit sclavi, la început ei au fost liberi în Egipt, le a mers bine acolo, după aceea au devenit uh, sclavi și probabil că și ei au fost puși în rând cu uh, ceilalți să locuiască în, uh, în spații înguste, în spații limitate. Cert este că la ieșirea din Egipt uh, ei își regăsesc vocația de nomazi și rătăcesc prin pustie ani de zile, Pentru ca după aceea, când intră în Canaan, să intre din nou în contact cu orașul. Erau aceste cetăți, cetatea Ai, cetatea Erihon, care sunt cucerite de la canaaniți. Canaanul fusese promis și ei primesc cumva călăuzirea de la Dumnezeu să cucerească Canaanul și cetățile acestuia, cetăți întărite cu ziduri, Probabil că locuitorilor practicau agricultura, dar își adăposteau roadele în interiorul zidurilor cetăților și aceste cetăți sunt pentru israeliți, în primă fază sunt o sursă de ispită. Mai degrabă decât să le cucerească, așa cum le poruncise Dumnezeu, ei sunt tentați să găsească un compromis, uneori, să conviețuiască cu locuitorii Canaanului care se închinau la alt zei și aceste cetăți sunt o sursă de ispită pentru israeliți, pentru mult timp. Dar, e interesant că una una din cetățile pe care israeliții trebuiau să le cucerească era Iebus, locuitorii lui erau numiți Iebusiți și acest Iebus mai târziu ajunge să fie numit Salem și Ierusalim. Și de la orașul Cananit, idolatru, se transformă în orașul în care... Israeliții primesc porunca să așeze la început cortul întâlnirii, care l-au purtat de-a lungul periplului lor prin pustie. Da? Este, ei, ei primesc porunca să-l așeze acolo, în, acest, în această cetate. Și după aceea, David are dorința să-i construiască la Dumnezeu o casă, nu el, ci Solomon, care reușește să facă acest lucru și se construiește templul din Ierusalim. Și poruncile primite cu privire la uh, relația dintre Dumnezeu și popor uh, capătă formă tocmai în jurul uh, cultului lui Dumnezeu de la Ierusalim. Uh, Aceia care aduceau jertfe în alte părți uh, pe înălțim ei aduceau jertfe pe înălțimi, poate inspirându-se din alte zeități, dar îi aduceau jertfe lui Dumnezeu, lui Dumnezeului lui Israel. Și aceste jertfe pe înălțimi erau condamnate, tocmai pentru că în planul lui Dumnezeu era ideea să rămână ei un popor unit și cu ascultare de Dumnezeu cu acest punct central. La Ierusalim și în marile sărbători ale anului, ei se duceau la Ierusalim. Și iată cum Dumnezeu, în Revelația Sa, vorbește în cultură, în cultura umană. O cultură care, iată, se transformă dintr-una rurală, poate agricolă sau nomadă într-una urbană. Și uh, Ierusalimul devine centrul închinării pentru israeliți. Uh, sigur, nu era Ierusalimul singurul oraș. Și ne gândim aici la o altă însemnătate a orașului care cumva este anticipată în Geneza, în primele capitole, atunci când avem relatarea despre turnul Babel, cu mult înainte de Avram, când oamenii s-au adunat mai mulți la un loc și au zis, hai să ne facem un nume, hai să ne înălțăm un turn mare și să ajungem până la Dumnezeu. Și ei construiesc un turn și acest turn este un semn al rebeliunii. Și faptul că apoi, conform relatării din Geneza, limbile lor sunt încurcate în așa fel încât ei nu pot să-și ducă la bun sfârșit acest proiect imens, arată că Dumnezeu era cumva împotriva simbolului orașului ca semn al rebeliunii față de el. Și revenind acum la istoria din perioada regilor lui Israel, tot timpul Israelul și Ierusalimul erau sub amenințarea unor orașe mult mai mari și mult mai puternice, aflate la răsărit. E vorba de Ninive cu asirienii și Babilon, mai târziu cu caldeienii. Și aceste orașe. Sunt prezentate și în scriptură și știm și din istorie, sunt locuri ale puterii. Locuri unde împărați foarte puternici controlau teritorii imense și adunau bogății de neimaginat. Într-atâta încât își permiteau să construiască proiecte uriașe, construiau temple și Sigur, în spatele acestor lucruri erau și, sau ei considerau, că sunt zeii lor. Orașe uh, cu zeii care patronau viața religioasă a orașului respectiv, orașe de unde izvorau ideologii, având în centru chiar orașul respectiv. Și Ninive este punctul de unde asirienii își pornesc cuceririle, și regatul de nord este cucerit, este distrus, poporul este luat, mare parte este luat în captivitate și nu se știe în mare parte probabil că aceste seminții din nord s-au pierdut, s-au fost asimilate acolo unde au fost duse în captivitate și Babilonul, de asemenea mai târziu, în confruntarea cu regatul din sud, cu iudea, vedem aceeași, același lucru, același fenomen, orașul imens ca centru de putere, centru religios. Marduc era zeul suprem al Babilonului și vedem cum Israeliții încearcă să facă față acestei presiuni ideologice, oare Dumnezeul lor va fi suficient de puternic ca să-i salveze din fața acestui zeu foarte puternic al Babilonului? Și avem uh, o întreagă serie de texte în care Dumnezeu își arată în chip miraculos puterea, uh, așa că Israeliții rezistă, uh, rezistă împotriva oricăror uh, speranțe bazându-se pe armata lor sau pe tehnologia lor militară. Și poate în polemică cu aceste orașe imense, vedem cum tot mai mult în scrierile profeților se conturează ideea unui Ierusalim care nu se rezumă la zidurile fizice sau la templu sau la puterea militară a israeliților ci un Ierusalim ca loc al prezenței lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este deasupra tuturor popoarelor și dacă zeii altor cetăți, altor popoare sunt una cu nimic, sunt produse ale imaginației omului, iată că în Ierusalim este templul Dumnezeului adevărat, care are în grija sa nu doar pe Israel, ci toate popoarele lumii. Și iată cum, așa cum Dumnezeu e specializat de fapt la lucrul acesta, Dumnezeu are sau revelează un plan, oamenii fac altceva decât planul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu adoptă poate lucrul făcut de oameni și îl transformă și din ceva rău se transformă în ceva bun, ceva pozitiv. istoria lui Israel arată treaba asta, Dumnezeu le spune în perioada judecătorilor voi nu aveți nevoie de rege hai să avem și noi un rege, se duc la Samuel oamenii, la profetul Domnului și spun să avem și noi un rege, toate popoarele din jur au un rege, noi nu avem un rege, ce se întâmplă? și atunci da, dacă vreți rege, uitați alegeți-vă un rege și vedem eșecul sistemului regalității din Israel. Dar vedem și un rege, cum este David, care este, de fapt, un antetip al adevăratului rege, care este Hristos. Și Dumnezeu ia această instituție a regalității și o transformă ca să le deschidă oamenilor mințile și apetitul pentru adevăratul suveran, care va să fie Hristos. Și iată că și orașul îi găsim această nouă valență în revelația lui Dumnezeu. Și sigur avem, nu ne oprim acum, că o să revin un pic mai târziu la Domnul Isus și perioada șederii lui pe pământ, dar dacă ar fi să facem un arc peste timp de la acest Ierusalim pe care îl vedem zugrăvit în scrierile profeților în perioada exilului, când ei visau la Ierusalim, tânjaau după Ierusalim și Ierusalimul era locul unde prin excelență Dumnezeu era prezent în timp ce ei erau împrăștiați în răsărit. Da? Și atunci capătă de fapt semnificația asta care merge dincolo de realitatea istorică. Și Ioan, autorul Apocalipsei, preia această tânjire a, a poporului Israel din perioada a, captivității babiloniene și de noi valențe. Și vorbește despre Noul Ierusalim, vorbește despre cetatea eternă, a, acea cetate care nu are nevoie de luminători, unde însuși, sau însăși, prezența lui Dumnezeu luminează acolo unde domnește dreptatea. Și acum aș, v-aș propune să facem un zoom pe perioada Domnului Isus. Și dacă ne-am uitat la început, la arcul acesta imens peste timp, între grădina Edenului și noul Ierusalim, noua creație, uh, haide să facem zoom pe perioada Domnului Isus și, de fapt, textele acestea pe care le-am citit. Am citit din, din Luca, mai întâi din Luca 19, și vedem acolo că Domnul Isus plânge pentru Ierusalim. Deci, dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care îți pot aduce pacea acum ele sunt ascunse de ochii tăi și urmează o predicție o profeție și vorbește Domnul Isus aici de uh, un asediu oamenii te vor înconjura cu întărituri te vor împresura și te vor strânge te vor face una cu pământul, dar nu numai pe tine ci și pe copiii tăi din mijlocul tău de ce? pentru că n-ai cunoscut vremea Cercetării tale. Și lucrul acesta s-a întâmplat. S-a întâmplat în anul 70, când Ierusalimul a fost în urma unei rebeliuni a israeliților, a iudeilor. Ierusalimul a fost înconjurat de armata romană și a fost un asediu lung și cumplit. Cu mare greutate, romanii au cucerit Ierusalimul și chiar l-au dărâmat complet. Domnul Iisus este prezentat în Matei, în textul paralel cumva, din Matei 24, chiar vorbindu-le, nu, nu doar adresându-se a Ierusalimului, ca și aici în Luca, ci Domnul Iisus îi se adresează ucenicilor, 24 cu 1, ce ieșind din templu, Iisus a plecat, iar ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Tocmai acele clădiri impunătoare era uh, al treilea templu, uh, primul fusese al lui David, al doilea cel mai mic, cum cumva construit uh, după revenirea din uh, exil și acesta era al treilea, uh, construit de Irod, sau pe timpul lui Irod cel Mare, uh, construcție grandioasă. Și probabil că multă lume călătorea când s-a făcut casa poporului în București. Mult timp oamenii mergeau să o vadă. Încă mai merg să vadă casa poporului, că e așa o clădire imensă. Și bănuind încă și atunci oamenii mergeau să vadă templul din Ierusalim. Și ucenicii i-au rătat. Uite ce au mai făcut aici, ce arcuri interesante, ce frumos este orașul, ce extraordinar și cât de mare și de impunător și de uh, fascinant și de frumos este templul. Și Domnul Isus le răspunde, vedeți voi toate aceste clădiri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piată pe piatră care să nu fie dermată. Deci Domnul Isus uh, rostește vă o judecată, plânge pentru oraș, Îi pare rău de oraș că nu a primit, nu l-a primit pe el, nu a primit mesajul lui, nu l-a recunoscut drept mesia, cine era de fapt, și prezice un sfârșit trist, un sfârșit cumplit al orașului. Apoi, în Luca 13, așa după cum am citit, mai devreme. Uh, am văzut că uh, niște farisei, acum, farisei, au avut o relație interesantă, ambivalentă, cumva cu Domnul Isus. Pe de-o parte, îl respingeau, căutau să-l tragă în cursă, să-l prindă cu vorba, să vadă ce învățătură are că nu era de al lor, neapărat. Uh, și atunci, uh, pe de altă parte, uite că unii îi vor binele sau vor să-l avertizeze. Uh, Dintre farisei au fost și, de exemplu, Nicodim, știm că a fost un fariseu, dintre aceia care l-au iubit pe Domnul Isus. Și un fariseu vine și îi spune că Irod ar vrea să-l omoare. Acest Irod era fiul lui Irod cel Mare, care, pe vremea când era Domnul Isus copil, a poruncit să fie uciși toți copiii din Betleem. Da? era fiul lui, unul din fiii lui, era tetrar pe vremea aceea și Domnul sus avertizat că vor să omoare. Și el le răspunde, zice, merge și spune vulpii aceleia și continuă cu un mesaj, scot demon, săvârșesc vindecări, adică îmi fac lucrarea, îmi fac lucrarea cu putere, Uh, dacă ți-e frică că este cineva mai popular decât tine și mai puternic decât tine da, nu mă opresc, asta nu mă intimidează uh, și zice astăzi, mâine și poimine trebuie să umblu fiindcă nu se poate ca un profet să moară în afara Ierusalimului, deci dacă chiar ți-ai plănuit să mă omori, uite că îți dau prilej să mă omori sau îți dau Motiv să mă omori, da, voi fi foarte popular, da, voi face toate lucrurile astea, care tu poate ți-ai dorit să le faci. Și sigur aici ne ajută un pic de istorie, dacă scobim puțin și aflăm despre acest irod. Irod cel mare a fost un idumeu, un edomit din seminția lui Esau, care... a făcut tot ce a putut ca să devină uh, evreu, să devină uh, Israelit, pentru că a ocupat prin uneltire, a ocupat uh, tronul Israelului. Și uh, atât el, cât fiii lui după el s-au caracterizat de o moralitate, au fost caracterizați de o moralitate execrabilă. Deci uh, soții ucise, uh, multiple soții, uh, el era într-o postură cumva incestoasă uh, în momentul ăsta uh, și s-a căsătorit cumva cu nevasta unuia din frații lui care a murit, pe care și pe el îl chema tot Irod, deci era comun se pare pe vremea aceea să ai mai mulți copii cu același nume și uh, ea era și sau altă, o altă soție a lui, nu mai știu exact acum, era uh, nepoată, ne, uh, fica fratelui său, uh, care era pe jumătate frate, deci un frate vitreg. Fica fratelui său vitreg, da? deci era o, o situație semi-incestoasă semi-incest, acolo și el era cel care uh, i-a făcut pe plac uh, Salomei, care era fica soției lui, când el i-a zis să danseze în fața unor bărbați, ceea ce era interzis în Israel pe vremea aceea, femeile trebuiau să se poarte cu fiala, și ea acceptă cu o condiție, îi cere o condiție lui Taicăsu să îi dea, să-i facă o favoare, și el îi promite că îi va face orice favoare, și ea cere capului Ioan Botezătorul care este prezentat pe o tavă. Deci, un irod care era un distrugător. Și Domnul Iisus folosește aici o insultă. deci Merge și spune-ți, spuneți-i vulpii acelea. Noi, pentru noi în România, când vorbim despre vulpe, cum e vulpea? Copiii învață. E șireată, da? Vulpea e șireată. Și șiretenia uneori e văzută pozitiv. La noi, deși uneori e văzută negativ. Ei bine, conotația aceasta e mai nouă, conotația pozitivă legată de estețimea vulpii. Dacă citim în, în Vechiul Testament o referință la vulpe, de exemplu, este legată de vulpile mici care strică, distrug viile, în cântarea cântărilor 2 cu 15. Prindeți-ne vulpile micuțe, vulpi care distrug viile vile noastre care sunt în floare. Apoi, este un alt text în Plângerile lui Ieremia, unde cuvântul folosit e un pic neclar dacă se referă la șacali sau la vulpi, și zice, iată de ce neleșină inima, iată de ce ni s-au întunecat ochii, muntele Sion a ajuns pustit și pe el se plimbă șacalii sau vulpile. Da? Deci e vorba de... Uh, Distrugere e vorba de un loc pustiu unde doar animalele acestea oportuniste, cum sunt vulpile, șacalii, își găsesc locuința care distrug, care ucid. Și tot cu șacalii sau vulpile sunt asemuiți profeții nebuni, zice aici, falșii profeți în Ezechiel 13 cu 3 așa vorbește stăpânul Domn vai de profeții nebuni care își urmează propriul duh nevăzând de fapt nimic ca șacalii printre ruine așa au ajuns profeții tăi Israel deci șacalii oportuniști care pentru o bucățică de pradă stau pe lângă alți vânători mai puternici ca să apuce câte ceva Vulpea era, uh, era o insultă să spui cuiva că este ca o vulpe sau că este o vulpe, uh, tocmai pentru că distrugeau. Și uh, Domnul Isus uh, zice uh, în uh, textul respectiv, zice că uh, am vrut să... Să-i adun pe copiii tăi cum își adună cloșca puii. Acum, sigur, există o relație uh, clasică între găini și vulpi. Da? Uh, vulpile ucid găinile. Și practica vulpilor din vremea aceea cred că era exact ca a vulpilor de astăzi. Uh, ucid mult mai mult decât pot mânca. Dacă intră o vulpe într-o crescătorie de găini, le va ucide pe toate și abia după aia se va puca să mănânce dintr-una din ele și cred că așa erau vulpile și pe vremea aceea deci vulpile erau prin excelență distrugătoare Irod l-a distrus l-a ucis pe Ioan Bătezătorul care era cel mai mare dintre cei născuți din femeie în perspectiva Domnului Isus. deci Irod era un distrugător și de asemenea era insultă pentru că nu e, nu e un animal puternic vulpea, e un animal slăbuț. Uh, un leu este un animal puternic căruia îi dai respectul. Uh, pentru vulpe nu ai respect, e un animal micuț. Și uh, iată că Domnul Isus am făcut această paranteză poate prea lungă un pic, iată că Domnul Isus uh, nu judecă doar orașul în întregimea lui, și îi judecă pe conducătorii răi ai orașului. Și uh, atunci când pronunță această judecată asupra uh, lui Irod, de fapt, Domnul Isus își exercită uh, acest uh, prerogativ al său de judecător. Și Domnul Isus venea în Ierusalim cu ocazia. Uh, sărbătorilor mari ale anului în cei trei ani și jumătate de lucrare, el a venit în Ierusalim, credem că de fiecare dată, trei ani, cel puțin de trei ori și poate de mai multe ori a fost în Ierusalim și el a predicat acolo. Lui a părut rău că Ierusalimul nu s-a schimbat, el și-a dorit ca Ierusalimul să-l fi primit și oamenii din oraș și acel loc al locuinței lui Dumnezeu, care era considerat din vechime Ierusalimul, și ar fi dorit ca uh, relația oamenilor cu Dumnezeu să fie, să-și găsească acolo un spațiu potrivit. Uh, în Ierusalim, probabil că era o densitate mare de oameni, nu era un oraș imens prin, uh, standard, pentru standardele noastre de astăzi, dar era un oraș mare. Și uh, și-ar fi dorit ca toți acești oameni care locuiau în Ierusalim să-l cunoască pe el și să-l accepte ca Mesia. Însă ei n-au făcut asta. Uh, vedem că la ispitirea Domnului Isus, uh, unul din locurile ispitirii în care îl ia diavolul este tocmai pe în templului, deci în, în locul, în poziția aceea înaltă, dar cumva legată de oraș și de ce reprezenta orașul ca centru religios. Și aș vrea acum să ne uităm în al treilea rând la finalul de care, la care mă refeream, la viziunea unui nou oraș, un oraș pe care Domnul Iisus și l-ar fi dorit și cum Ierusalimul n-a reușit să fie. Ierusalimul n-a fost. Ierusalimul n-a fost acel oraș pe care și-l ar fi dorit Domnul Isus. Dar vedem acest oraș pe care și-l ar fi dorit Domnul Isus, zugrăvit mai apoi în Apocalipsa. Și sigur ne vom gândi și la noi și oraș. Ce înseamnă orașul pentru noi și ce, am, ce ar trebui să facem noi pentru oraș. În Apocalipsa 21, versetul 1 scrie, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din 1 și pământul din trecuseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coporându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care venea dinspre tron și zicea, Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și el însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici stânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din au trecut. Cel ce stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate Aceste lucruri. Sigur, continuă apoi descrierea. De fapt, poate merită să citim versetul acesta. Eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel căruia îi este sete, îi voi da să bea, fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu, cât despre lași, necredincioși, scârboși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, idolatri și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Deci, nu în noul Ierusalim. Și apoi continuă uh, viziunea aceasta... Uh, în care Ioan este luat de unul dintre cei șapte îngeri care țineau cu pline cu cele șapte urgii, a venit și a zis, vină să-ți arăt Mireasa, soția mea lui. Și m-a dus pe un mult de înalt, versetul 10, și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se coboră din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Strălucirea ei era ca o piatră foarte scumpă, ca o piatră de iaspis, Cristalin. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți, și la porți 12 îngeri, și pe porți erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Zidul cetății avea 12 temelii, pe ele erau cele 12 nume celor 12 apostoli ai mielului, Deci, iată vechiul așezământ și noul. Așezământ împreună, și pe urmă vorbește despre măsura zidurilor, și așa mai departe. Ideea este a unui loc, unui loc cu populație densă, a unui oraș în care va locui dreptatea, un oraș al strălucirii adevărate. Dacă în vremea Domnului Isus oamenii au căutat să dea strălucire Templului, Și dacă noi astăzi ne plimbăm prin orașe și admirăm frumusețea lor, iată că la finalul creației avem această metaforă extraordinară a unui oraș, a unui oraș frumos în care va locui dreptatea, în care toți acele tipuri de păcătoși despre care am citit nu vor fi acolo. Unde Dumnezeu însuși va fi pe tron. Și această imagine apoteotică, extraordinară, de mare final, Apostolul Apostolui vrea să o imprime asupra noastră. Dar noi încă nu suntem acolo. Noi suntem după patima Domnului Isus din Ierusalim, atunci când El a fost luat, purtat de la Ana la Caiafa la Irod, la Pilat, și apoi scos afară din cetate și ucis acolo, răstignit, printr-o moarte umilitoare, ca să răscumpere un popor nou. Ca să răscumpere un popor nou pe care Hristos vrea să-l ducă și cu care vrea să locuiască împreună în acest nou Ierusalim. Dar noi nu suntem acolo încă. Noi suntem, iată, în Timișoara, alții sunt în București, alții sunt în New York, alții în Londra, alții sunt în Kiev, alții sunt în Mariupol, alții sunt în Moscova. Orașe, multe orașe, cu multe milioane de locuitori, multe milioane de locuitori care nu-L cunosc pe Hristos. Uh, orașe pentru care Hristos plânge la fel cum a plâns și pentru Ierusalim orașe la care Hristos se uită și zice dacă ați, ați fi cunoscut voi perioada de har timpul în care puteați să cunoașteți pacea, dacă cunoaște, ați fi cunoscut lucrurile care vă pot da pacea adică starea de bine voi ați venit la oraș, v-ați mutat de la sat la oraș pentru o stare de bine uh, și starea aia de bine nu aveți, dar iată că lucrurile astea vor dispărea și orașul va deveni un loc al distrugerii. Cred că ar trebui să învățăm de la Domnul Isus ca să ne pese de orașul nostru, în primul rând. Și de toate aceste mari orașe ale lumii, unde sunt multe păcate, unde sunt și multe oportunități de a întâlni oameni. Noi locuim cumva atrași de idila asta, sau nu știu cum să o numesc, de acest mirajul acesta al grădinii Edenului, ne-a mutat la sat. <laughs> și iată de un an de zile lucrăm fizic în grădină și mutăm pământ și mraniță și încercăm să ne facem micul nostru Eden acolo, așa cât se poate. Dar Dumnezeu cumva nu ne cheamă înapoi la grădina Edenului, ci ne cheamă la noul Ierusalim. Și iată că și noi facem naveta, cum se zice, zilnic în oraș și venim la biserică în oraș. Sunt atâtea oportunități ca oamenii să cunoască lucrurile care le pot da pacea. Și cred că noi putem fi dintre aceia care să le dăm această veste a păcii și să le povestim despre Hristosul care a fost judecat și scos afară din oraș și a murit pentru păcatele lor. Sunt clădiri frumoase în oraș, încărcate de simboluri. Uneori sunt simboluri negative, alteori sunt simboluri pozitive. Avem multe pretexte ca să vorbim cu oameni despre oraș. Avem multe ocazii ca să slujim nevoile celor din oraș. Putem să aducem aportul ca viața în oraș să fie mai bună, să fie mai dreaptă. Valorile împărăției să fie reflectate în orașul în care trăim. Putem să plantăm biserici în orașe, biserici care să atragă oameni unde să fie proclamat Hristos. Sunt imense oportunitățile din oraș. În anii 90, încă, sigur, se migra de la țară la oraș, dar chiar la începutul anilor 90, când s-au închis multe fabrici, oamenii migrau înapoi de la oraș la țară, pentru că nu mai aveau oportunități la oraș. S-au plantat multe biserici la sate. Bisericile mari din Timișoara au plantat biserici în, cred că, peste 100 de sate din, din Timiș. Și a fost o perioadă faină. A fost nevoie de biserici la sat. Dar bisericile acelea de la sat acum se depopulează pentru că oamenii vin din nou la oraș. Și probabil că e vremea să plantăm biserici la oraș. E vremea să creăm cât mai multe ocazii în care oamenii să afle despre Hristos la oraș. Este de asemenea, uitați, avem un primar care e catolic practicant și care e foarte deschis să lucreze cu ONG-uri conduse de creștini, e foarte deschis să coopereze cu bisericile, nu știu cât bisericile sunt doritoare să coopereze cu el și cu planurile bune care poate le are pentru oraș. Uh, rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne deschidă ochi să ne deschidă uh, amintea la oportunități pe care le-am avea uh, de slujire să fim agenții dreptății în orașul nostru uh, dar să fim și agenții milei în orașul nostru sunt oameni care suferă în oraș și noi putem să venim în întâmpinarea suferinței lor uh, și să îi ajutăm am făcut lucrul acesta într-o oarecare măsură ca biserică. Poate e cazul să facem mai mult de atâta. Pentru ca Hristos să fie cunoscut și ceea ce ei primesc de la noi, așa cum Petru și Ioan se duc la ologul care cerșa la poarta templului și omul acela cerea ceva, un bănuț ca să poată să se susțină. Și Petru și Ioan zic argint și aur n-am dar ce am îți dau în numele Lui Isus, scoală-te și umblă poate avem un pic de argint și de aur e bine să facem și celui sărac parte de ele dar uh, niciodată nu o să avem destul pentru toți în schimb un lucru pe care îl avem este Isus Hristos și în numele Lui Isus Hristos noi putem să venim în întâmpinarea nevoilor oamenilor din oraș, pentru ca ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci până când vom ajunge în noua creație și noua Ierusalim, avem mult, mult de lucru în orașul nostru. Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute la asta. Amin.